0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP
1: Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Aqui é o Antônio Carlos Quinto. e estamos começando mais um podcast de Os Novos Cientistas. O tema de nossa conversa de hoje é o Mercosul e os desafios da integração sul-americana em relação às políticas de meio ambiente e de transportes. Por isso, recebemos a geógrafa e internacionalista Tatiana de Souza Leite Garcia, que irá nos contar sobre sua pesquisa realizada na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Em seu estudo de doutorado intitulado Desafios da Integração Sul-Americana as Políticas de Meio Ambiente e de Transportes no Mercosul, 2009-2019, Tatiana analisa questões como a integração regional, estados e soberania e o MERCOSUL como um processo consolidado de integração regional sul-americana, além dos temas de meio ambiente e transporte nas instâncias decisórias do bloco econômico. Tatiana, bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda aqui aos Novos Cientistas.
0: Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. É um prazer estar com vocês.
1: Bom, Tatiana, eu vou começar da seguinte forma. Podemos considerar o Mercosul como um bloco econômico plenamente consolidado? E aí vem uma outra questão. Quais são os principais países que integram atualmente esse bloco que foi constituído aí em 1991?
0: O Mercosul completou, em 2021, 30 anos. E nós podemos olhar que, durante esses 30 anos, o bloco teve períodos de evolução, estagnação e até mesmo de retrocesso. Se compararmos com outros blocos, outros arranjos regionais aqui da América do Sul, podemos dizer, sim, que o Mercosul é um bloco consolidado. No entanto, se compararmos com os objetivos iniciais que foram traçados lá em 1991, o bloco ainda não alcançou aquilo que pretendia, que é tornar-se um mercado comum. E para isso, seria necessário políticas macroeconômicas comuns, bem como livre circulação de mercadorias, mas também de pessoas, de bens, de capital e de trabalho. De modo que as fronteiras entre seus Estados-membros fossem consideradas praticamente inexistentes. O que nós podemos perceber é que nesses 30 anos, sim, evoluiu muito as decisões e a implementação dos acordos entre os membros, especialmente nas questões que envolvem circulação de pessoas. Mas o que se refere, no que se refere às questões relacionadas a políticas macroeconômicas comuns, de fato isso não alcançou. Então, quando ouvimos as pessoas comentarem: "Ah, será que um dia teremos uma moeda comum?" Não. Isso é algo que percebemos que o Mercosul não alcançará, porque depende muito dos interesses dos chefes de estados que compõem o Mercosul. A sua segunda pergunta é a respeito dos países que compõem o Mercosul. Quando ele foi fundado, lá em 1991, os primeiros países foram Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. E até hoje são os estados chamados de fundadores e membros plenos. Eles assumiram muitos compromissos. Posteriormente, outros estados aqui da nossa região também buscaram se associar, ou seja, assumem alguns compromissos comuns, mas não aprofundam integralmente naqueles compromissos que, de certo modo, vão é, alterar a legislação doméstica é, ou mesmo assumir compromissos financeiros junto ao bloco. Então, daqueles países associados da nossa região junto ao Mercosul, temos a Guiana, o Suriname, a Colômbia, Chile, Equador e o Peru. A Venezuela e a Bolívia são dois países que, além de serem associados, também quiseram se tornar membros plenos, assumindo compromissos mais profundos. A Venezuela conseguiu, vamos dizer assim, incorporar boa parte daqueles compromissos, mas foi suspensa há alguns anos atrás em decorrência da cláusula democrática que uh, foi acusada de não cumprir. E a Bolívia está em processo de adesão. Então, quando a gente olha o mapa do, da América do Sul, praticamente todos os estados fazem parte do Mercosul, seja como membros fundadores plenos ou como associados.
1: Agora, falando do seu estudo, eu quero que você explique rapidamente como é que você fez a sua pesquisa, quando foi o início, o término, enfim...
0: Eu iniciei minha pesquisa em 2017 terminei em 2019. Foram dois anos, tanto de levantamento bibliográfico, mas também documental. Eu analisei 11 anos de documentação do Mercosul em duas instâncias específicas, que são as instâncias técnicas uh, e políticas de meio ambiente e de transportes. Além disso, também fiz entrevista pessoalmente com algumas pessoas em Brasília, porque lá é o nosso centro de decisão do Brasil, no caso, né? E uhum. por e-mail com alguns diplomatas e funcionários de governo.
1: Agora, você falou de dois temas no qual você focou a sua pesquisa, né? Que são meio ambiente e transporte. Qual a importância desses temas aí para esse o Mercosul, enfim?
0: Ah, legal. Muito boa a sua pergunta. E é esse o grande mote da nossa pesquisa. A maioria das pessoas pensa que o Mercosul é destinado simplesmente para comércio. E, quando olhamos para dentro da estrutura é, do Mercosul, meio ambiente é, vai lidar especialmente com o diálogo. Então, dentro do Mercosul, os estados, os técnicos da, das secretarias de meio ambiente, por exemplo, vão conversar sobre como harmonizar ne, legislações ambientais, como que vão negociar em bloco quando vão para uma conferência da ONU para lidar com questões de meio ambiente, clima, né, mudanças climáticas. Então, a, a, na instância de meio ambiente, tem três grandes frentes. A promoção do diálogo regional para lidar com temas que são de meio ambiente, transfronteiriço, como queimada, Amazônia, água. Com, a fortalecer compromissos que são levados para o cenário internacional e harmonizar a legislação ambiental entre os Estados-membros. No que se refere a transportes, aí é muito interessante e toca no nosso dia a dia. Vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil para o nosso ouvinte. Uh, documentos para circulação de veículos. Então, quando a gente vai passar numa fronteira de Brasil com o Paraguai, Brasil com a Argentina, hoje tem um padrão de documentação que serve para os quatro países fundadores. Licenças e seguros obrigatórios que precisam ser apresentados. Placas de veículos, quem aqui já ouviu ou já teve que mudar a sua placa de veículo e é a placa Mercosul. Então, é um conjunto de normas para a circulação de transporte de passeio, ônibus e caminhões. Então, eu fiz essa, essa. Eu fui analisar essas duas instâncias de negociação do âmbito do Mercosul.
1: Agora, eu quero saber também o seguinte: o Mercosul ele conseguiu favorecer seus países membros junto ao comércio internacional? E, emendando aí, eu quero saber também a importância desse bloco econômico para o Brasil. O Brasil é um membro importante né, para o Mercosul.
0: Com certeza. Sem querer puxar a sardinha para o nosso país, mas o Brasil, <risos> é, é, o Brasil é muito importante para o Mercosul, assim como o Mercosul é para o Brasil. Por quê? O Brasil é o maior mercado, o maior polo é, agroexportador, industrial, o maior contingente populacional, o que tem maior fronteira, né? o país que tem a maior quantidade de fronteira aqui da nossa região. E, no caso, o Mercosul para o Brasil é super importante, porque a maior parte dos nossos produtos manufaturados que são exportados são para os países do Mercosul. Então, o Mercosul sustenta emprego, produção de vários setores aqui no nosso país, Setor automobilístico, peças e acessórios, indústria química, indústria de material plástico. E, ao mesmo tempo, nós precisamos muito de commodity que os nossos vizinhos, que fazem parte do Mercosul, produzem. Por, tordo, por nós estarmos dentro desse bloco, as tarifas são reduzidas ou até retiradas, facilitando o comércio. Então, no comércio intra-bloco, ou seja, entre os países membros, nos primeiros 10 anos, foi assim, um aumento de 200%. Óbvio que com as crises que nós passamos nas últimas décadas, podemos dizer assim, nas últimas duas décadas, né, diminuiu. Mas ainda assim o Mercosul é um bloco comercial muito importante e tem um ponto que foi que você me perguntou, Antônio, que é o nosso comércio com outros lugares do mundo. Então, no Mercosul se estabelecem tarifas externas comuns, ou seja, qual é a tarifa que vai ser definida entre todos os membros do bloco para negociar com outro país. Isso faz com que a gente tenha como se fosse uma união para melhor barganhar. Tem aqueles que são a favor, tem aqueles que são contra essa tarifa externa comum, mas isso está dentro de uma perspectiva que leva a um mercado comum. Né?
1: Você analisou também o acordo do Mercosul com a União Europeia. E eu queria que você falasse um pouco dessa análise e de como essas questões ambientais e comerciais estão sendo tratadas especificamente nesse acordo.
0: Quando o acordo foi praticamente finalizado, depois de 20 anos de negociação, foi no meio de 2019 e eu estava quase terminando a tese, né? então eu não podia deixar isso para trás. Alguns também vão dizer a favor e contra, mas eu acho esse acordo União Europeia-Mercosul bastante importante no que se refere aos aspectos ambientais. Por quê? porque para que o Brasil, não só o Brasil, né, mas todos os membros do Mercosul, os membros fundadores, possam é, ter preferência para comercializar com a União Europeia, obrigatoriamente nós, não só o Brasil, mas todos os membros do Mercosul, deveremos cumprir com os acordos internacionais ambientais. Por exemplo, o Acordo de Paris, que é o principal acordo de mudanças climáticas. Se alguns dos membros do Mercosul descumpriu o Acordo de Paris, aumentar as queimadas, aumentar a fronteira agrícola em detrimento da conservação ambiental, a Europa não comprará os nossos produtos. Para nós, que somos ambientalistas, que defendemos a importância de ter um uso racional dos recursos naturais, entendemos que cumprir essas normas e, consequentemente, sendo reforçada num acordo comercial de dois importantes blocos, né? E vai se tornar o maior bloco, vamos dizer assim, maior acordo entre blocos. Isso só reforça que as questões ambientais elas estão no cerne de qualquer tema comercial. Não tem como voltar atrás. E mais um ponto que é interessante desse acordo Mercosul União Europeia é o que hoje também nós conhecemos como os objetivos do desenvolvimento sustentável, Agenda 2030. Lá está escrito que todos os estados que compõem o Mercosul, que compõem a União Europeia, devem se comprometer a implementar a Agenda 2030 dentro dos seus países. Então, se o Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina querem comercializar em bloco com a União Europeia, vão precisar, pelo menos, cumprir com a Agenda 2030, cumprir com o acordo de mudanças climáticas. Então, eu vejo... É de uma forma muito positiva. No entanto, nós temos que observar se a questão ambiental ela vai servir como uma facilitadora ou uma barreira. Porque se servir como uma barreira, aí sim prejudicaria o comércio. Mas não é o caso. Eu acho que quando a gente olha com bons olhos o que se tem na proposta, no papel, e quando é colocada em prática, então, de fato, podemos vislumbrar que esse acordo vai ser Bom para todas as partes, especialmente para as pessoas e para o meio ambiente. Bom, quero
1: agradecer pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Obrigado por dispor do seu tempo aí para nos dar esses esclarecimentos, ok?
0: Eu que agradeço, é um prazer. Fica a dica de quem tiver mais interesse a nossa tese está disponível no site da USP.
1: Um bom dia a você e tudo de bom, tá?
0: Muito obrigada. Para você também e para os nossos ouvintes da Rádio USP.
1: Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Um bom dia a todos e quinta-feira que vem tem mais. Pesquisas
0: e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.